0: First down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. É isso aí, rapaziada. O último episódio da nossa draft prep chegou a semana de draft. Quem não viu a live de ontem, a gente tá gravando na terça-feira. Segunda teve live, foi sensacional. E quinta-feira a gente tá preparando o circo. Vai ser a maior live que a gente já fez nessa parada. É muita feitiçaria do Gui. É, são seis sorteios com apoio da Solterê. Vai ter kit de cerveja com, com um adesivo do Zona FA. Meu irmão, vai ter convidado. Tem participação especial no final da live de um grande amigo nosso, que eu não vou falar quem. Então olha só... Você tem que colar, tem que colar quinta-feira, 8 horas a gente entra, o, o, o draft começa às 9 mas é 8 horas que a gente entra, YouTube.com/barra Zona FA, eu já entrei botando o pé na porta, que é o nosso compromisso mais importante da semana, é o draft, mas estamos aqui incumbidos a fechar aqui a, as classes defensivas, hoje vamos passar por linebackers, cornerbacks, safeties e faço isso com ele pela primeira vez aqui na Draft Prep, mas é o mais da casa aí da série <risos> Beltinho, tudo certo meu amigo?
1: Fala Rafão, fala galera Pois é, o mais da casa e é uma honra ser o mais da casa, uma baita de uma honra é, eu reforço os votos do Rafão tá, vai ser um draft mais do que especial, não só pelas questões envolvendo as escolhas e as nuances, mas também pelas feitiçarias de Guilherme o nosso mago, então eu reforço o convite vai ser sensacional esse draft e a gente tá cada vez mais ansioso, cada vez mais reports, cada vez mais rumores, a gente tá desesperado, eu tô com uma escolha alta no draft e ainda não sei o que vai acontecer enfim, respirar o episódio não é sobre isso exatamente é sobre corners, linebackers e safeties então vamos focar nisso e vambora
0: vamos vamos embora. então um recadinhos rápidos e a gente já parte pro futebol americano, bora lá Bom, galera, eu vou reforçar a live, quinta-feira, 8 horas, é o draft. Mas você tem que ficar ligado que segunda e quinta, 8 horas, a gente está ao vivo no, no, no youtube.com.br canal Zona FA. A galera tá colando no chat, a gente está trocando ideia, tá sendo sensacional. Então você precisa se inscrever no nosso canal. Segunda-feira, já vou dar spoiler, segunda-feira da semana pós-draft, a gente vai estar tá na live com o Felipe Dondeklock para trocar ideia de como foi o evento. Então assim, cola no nosso YouTube que vale a pena demais, também chega lá no Instagram, porque sempre tem conteúdo, e no nosso Twitter, que é onde a gente mais fica lá resenhando, né? Então, tudo é barra canal Zona FA. Então, e o Spotify também, para acompanhar os nossos episódios no feed. O YouTube agora tem a playlist com todos os nossos episódios da Draft Prep, todos os nossos episódios do podcast agora também estão indo lá para o YouTube. E, enfim, é isso. Tem sorteio, tem convidado na live, eu já falei pra caramba. Bora falar de linebackers, finalmente chegar no futebol americano aqui nesse episódio. Simbora! Bom, primeiro bloco, grupo de linebackers. A gente vai passar pelo topo da classe nesse episódio aqui, nos três grupos, porque são três grupos e a gente não quer estender tanto assim. E, Belt, eu já vou te jogar direto na, na, na nossa pauta aqui. Eu quero saber, para você, tem cara de primeira rodada nesse draft?
1: Olha, tem sim, Rafael, tem um cara que é, a gente chama de Blue Chip Prospect, né, é um, é um prospecto que a gente não vê acontecer e chegar na, no draft de forma recorrente, de forma comum, que é o Azeia Simmons, o linebacker de Clemson, e eu coloco ele como linebacker, mas pra você ter uma ideia, e pra galera que tá ouvindo a gente ter uma ideia, tem gente colocando ele como o melhor safety da classe, tem gente colocando ele, projetando ele pra jogar de é, nickel, de, de slot, corner, enfim, ele é um cara que que você pode colocar ele de várias maneiras no, no campo, é um jogador super atlético é um freak é uma aberração da natureza atlética ele correu combine abaixo de 4.4 é, o 4-yard dash teve resultados absurdos também nos, outro, nos outros drills atléticos é, e é um cara que é super foi o um líder da defesa de Clemson nesse período vencedor da faculdade onde, onde o time conseguiu conquistar dois títulos é, enfim, é um dos é, foi um dos líderes dessa defesa e é um cara que traz muita versatilidade e diversas opções de como você pode colocar ele numa, na defesa, e esse cara é um talento absurdo, de primeira rodada, top 10, talvez talento bruto do draft, e que pra mim, é, e acredito que não deva surpreender muita gente, deve sair exatamente no top 10. Não imagino a Isaiah Simmons caindo, a menos que come comece a acontecer trocas, né? No, no, no topo do draft para pegar jogadores de posições mais importantes a gente chegou a conversar sobre, essa, sobre esse tópico é, na live nas lives do Zona FA lá no Youtube é, falando exatamente isso, o que pode afetar o draft stock do azeia Simmons não é nem a qualidade atlética e sua capacidade de jogar futebol americano e sim a importância da sua posição de linebacker que não tá mais com uma bola toda como já esteve há alguns anos atrás, então é, na minha visão ele sai nas, na, até a escolha 10, né, no top 10 do draft Pode acontecer dele cair por isso, e eu tava lendo também umas matérias sobre, é, principalmente sobre scouts da NFL que tem alguma coluna do The Athletic que fala que são scouts da NFL falando de forma anônima sobre alguns jogadores do draft. É, e um desses scouts, né, tava falando que um dos problemas do, do Isaiah Simmons, o que pode fazer ele, ele cair, é justamente o fato de não saber aonde colocá-lo. Né? É, se ele não cair numa, numa, na mão de um coordenador defensivo criativo e inteligente, um cara que possa é, usar todas as suas valências e colocar ele em vários lugares do campo, mais ou menos como o Darren James joga no Chargers, né? usando um pouco de clubismo para explicar, mas o Darren James é aproveitado de várias maneiras no Chargers, ele joga como outside corner, joga como nickel, joga como safety, single high, enfim, ele joga como várias funções dentro daquela defesa do Chargers. O Isaiah Simmons é esse cara. Inclusive, eu tava lendo um pouquinho antes desse podcast começar. É, o The Ringer coloca a comparação do Isaiah Simmons como mega Darren James. <risos> Achei até engraçado eles usarem esse termo, porque o Isaiah Simmons é isso. Ele é um cara ainda mais atlético que, que o Darren James e que pode ser usado de várias maneiras. O que pode fazer com que ele caia nesse draft é justamente isso. É ele ser bom em tudo, mas não ser muito bom em nada, de acordo com algumas pessoas, podem achar isso. E aí ele meio que ia cair. Mas eu não, eu não imagino ele fazendo isso, eu acho que ele vai sair no top 10 do draft, e pra mim é o único linebacker dessa classe que vale a uma escolha de primeira rodada, não sei qual a sua opinião.
0: É, então, eu, a pauta, ela me conduziu ao erro, eu falei que fiz a pauta 5 minutos e acabei me trollando porque assim como eu fiz no grupo de cornerbacks, que eu fiz um tópico ocuda, eu tinha que ter feito um tópico azeia Simmons, que Perfeito. é óbvio que, que ele foge da classe e ele é de primeira rodada, pra mim é um cara top 10 também, eu... É, e o, por que a gente fala linebacker? É porque ele tem tamanho de linebacker. E se todos os safeties tivessem tamanho de linebacker, eles seriam o protótipo de linebacker hoje. Por quê? Porque linebacker hoje é um strong safety. E, esse é o ponto. Os linebackers hoje eles estão em espaço constantemente, porque uh, os ataques estão forçando isso. Se, com, hoje em dia, se você tem um linebacker uh, muito limitado atleticamente, a gente pode até falar de alguns nomes nessa classe, que antigamente seriam certamente primeira, segunda rodada e perderam muito valor por causa disso, hoje em dia é muito fácil você atacar uma defesa se ele tiver um linebacker muito limitado em cobertura. Você vai ficar lendo esse cara em RPO, você vai é, jogar é, é, corrida em zona é, para longe da chave dele, enfim, colocando o seu ataque sempre forçando esse cara a estar tá em espaço e ele vai tomar pau, toda rap, toda rap ele vai tomar pau. E o Isaiah Simmons, ele é um box defender, ele é um cara que consegue jogar no box, ele tem o atleticismo de um safety e ele tem o tamanho de um linebacker. Ele é o cara que foi feito pra NFL, pra NFL de hoje, assim. Então, amigo, se você é um coordenador defensivo e você não sabe usar o Isaiah Simmons, meu ponto é que você não tinha que estar na NFL, amigo. Volta. <risos> Volta, tá né? Tá ligado? Esse é o cara que todo coordenador ofensivo tá querendo. É, porque hoje o, o, o safety ele, 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 ele tá jogando perto da scrimmage, principalmente por causa do disguise. O que você pode ter é um safety absurdo, mano. Se você tiver um Will Thomas, você vai deixar esse cara lá atrás e vai falar meu irmão, pega single high, deixa o campo comigo. É isso, mas esse cara também não existe. Então hoje em dia você tem dois safeties, você quer que os dois safeties joguem no box também, para você poder fazer e saber o que tá acontecendo, dividir as zonas... Aí se esse cara sobe pra, pra fazer zona fundo, você joga uma cover 3, uma cover 4, ou um single high com two read em cada lado. Tem como você fazer esse cara funcionar. Mas pra isso ele tem que jogar no box, porque senão esse cara, ele é um, um cara que não joga no box e não faz single high, esse cara tá perdendo espaço na NFL, cara. Então assim, strong safety hoje é linebacker. Strong safety hoje é o linebacker, são os linebackers. O problema é que esses caras têm que ter tamanho e fisicalidade para jogar no box. Quando você é muito pequeno, você passa dificuldade. E é por isso que o Isaiah Simmons ele é o molde. Ele é um safety com tamanho de linebacker. É o que todos os linebackers têm que ser hoje para jogar em espaço e não comprometer a defesa. Então, esse cara é top 10 e não vai fugir do top 10. Mas aí você deu spoiler de quem, do grupo que eu estava me referindo, que é Kenneth Murray, de Oklahoma, e Patrick Quinn, de LSU, que acho que é claramente... O, o, o segundo escalão aí é, desse grupo. E você já falou, nenhum deles é a primeira rodada pra você, mas quem que você mais gosta?
1: Ah, eu vou ficar com o Kenneth Murray. Eu acho que ele é um cara que pode jogar os três downs na NFL. É, ele é um cara super produtivo, jogou em Oklahoma e ele não foi exigido muito nas... Coberturas, como é, marcando homem a homem, zona, enfim. Ele não foi um cara que foi muito exigido no esquema de Oklahoma, mas ele é um cara que, mo que ele mostra que ele tem talento pra isso. É, ele tem muita velocidade, ele correu o 4-yard dash em 4,52 é, segundos. Ele é um cara que também tem aquela característica de sideline to sideline, que a galera gosta de ver nessa posição, que é o que você falou também. Ele não vai ficar pra trás quando ele tiver o campo aberto. E eu vou, enfim, não que o Patrick Quinn também não consiga, né? Porque o Patrick Quinn também é um cara super rápido, explosivo, mas eu eu, fico com, eu acho que o Patrick Quinn não tem muito, ele não toma bons ângulos para taclear e na posição que ele joga, ainda mais na função que ele vai fazer na NFL, eu vejo isso na verdade como um motivo para deixar ele um pouquinho mais abaixo, porque o Patrick Quinn na minha opinião, ele, é, ele, ele deixa muito a desejar nos tackles na hora de, to, de tomar decisão, de tomar ângulo para taclear é, apesar de ter grandes instintos, né a gente, eu tava lendo sobre ele, muita gente elogiando isso, que ele é um cara que ele é um, era um playmaker em ascensão, é, ele teve pouco tempo como titular na, NF, na NCAA jogando na, na defesa de LSU, mas no tempo que ele foi titular ele teve bastante produtividade, mas o Kenneth Murray eu acho que tem mais potencial pra NFL, é, principalmente para essa questão do, do tackle, é, que na posição deles, cara, você não pode ser um linebacker que tacleia mal e pega péssimos ângulos, porque você transforma uma jogada que poderia acabar em 5 jardas para um touchdown de 50 jardas, enfim. A gente sabe a importância que você tem que ter num jogo de tackle, ainda mais nessa posição. Então, por causa desse motivo eu coloco o Kenneth Murray um pouquinho na frente do Patrick Quinn, mas o Patrick Quinn é um cara que também é coachable, então assim ele tem 20 anos, cara. O Kenneth Murray tem 21, também é um cara super jovem, mas Dá pra, dá pra ensinar, dá pra melhorar essas técnicas de tackle, e ele também tem tudo pra ser um potencial titular no futuro. Só acho que pra agora a minha escolha seria o Kenneth Murray.
0: É, então, o, o lance do Murray é dentro desse, desse, dessa explicação que eu já fiz sobre linebackers, ele é 6'2", 240, ele tem tamanho de linebacker. O problema é que a gente viu pouco dele em cobertura, porque ele é um cara que tem uma intensidade, uma fisicalidade. Meu irmão, se você demole, ele vai te colocar no chão e ele vai querer que você não derrube ele na próxima, que você não seja derrubado por ele na próxima, que ele vai te machucar. Então, assim, o Oklahoma explorava muito esse lado dele. Ele era um box defender em Oklahoma. Muito poucas vezes você via ele sa saindo para cobrir. A gente viu mais isso do Patrick Quinn e é por isso que as pessoas estão falando... Quem defende Patrick Queen na frente do Murray fala, não, pô, Patrick Queen é um cara que cobre, é atlético, a gente precisa disso na NFL. O problema é que o Murray ele tem todas as ferramentas, ele é um cara que tem capacidade atlética. Eu, num, em momento algum na tape, ele me mostrou essa dificuldade. Então, assim, é obviamente que você vai ter que trabalhar o lado de reconhecimento de rotas um pouco melhor ali para ele cobrir com eficiência, mas esse ele é um prospecto A ele é um prospecto A, falando de ferramentas. Ele tem todas as ferramentas que você precisa também de um linebacker. Ele tem alcance, ele tem velocidade. Ele não foi explorado como cobertura na cobertura, mas ele tem a ferramenta para cobrir, entendeu? É você treinar essa essa parte dele e fazendo isso, certamente ele passa na frente do Patrick Queen, porque o Patrick Queen, para mim, não tem tanta força para jogar assim é, defendendo o box, principalmente tomando conta de gap A e gap B. Ele vai sofrer ali pelo tamanho é, e pela força. E tem o fato da experiência e da produção que foi bem abaixo. Ali do começo. Ele foi titular acho que só na última temporada. Então assim, Patrick Queen é um cara com upside. Eu acho que ele é o terceiro melhor linebacker dessa classe. Mas não tem como você bater ele de frente com Kenneth Murray. Kenneth Murray pra mim é um cara que eu entendo 100%. Eu não acho que ele é um talento primeira rodada, mas eu entendo 100% ele sair na primeira rodada. Eu acho que o Patrick Queen já é um cara que, mesmo com uma, dem uma demanda maior pela posição, eu acredito que ele vai sair na segunda rodada.
1: É, e o Rafão, só para ilustrar o que você falou em relação à produtividade, é, ele teve na carreira 59 tackle solo, né? E qualquer outro linebacker draftado na primeira rodada nessa década Teve mais do que isso Na verdade, para ficar ainda mais é, claro a galera entender é, O segundo quarterback linebacker com menos tackles solo A ser draftado na primeira rodada Foi o Darren Lee com 89 é, A galera é. do the Clock colocou essa estatística Então assim, são 30 tackles a mais do que, do que o Patrick Quinn que teve 59 Então assim, eu imagino que Obviamente juntando tudo que a gente falou Não seja um, um atleta de primeira rodada mas o Upside está lá realmente. É isso aí.
0: É... A gente já vai passar para o próximo grupo. Como eu falei, a gente não vai tão fundo hoje. Mas nomes que eu acho interessantes. Will... Willie Gay Jr., pela capacidade atlética também. É um cara que, tecnicamente, tem, tem falhas mas é um cara muito atlético. Troy Dye é um cara atlético que você pode trabalhar. É... E aí tem o um exemplo contrário, né? que é o Malik Harrison, de Ohio State. É um cara que, na NFL de 10 anos atrás, ele provavelmente seria a primeira rodada. Mas hoje, na NFL, ele é o cara que você vai atrás para atacar no jogo aéreo e ele vai tomar bola sempre, entendeu? É... Acho que é um cara que ainda vai achar espaço dentro de conceitos defensivos, mesmo é, contra spread offense. Você ainda consegue ter um cara desse mas ele limita. Você colocar um cara desse quer dizer que você vai ter que abrir mão de outras coisas defensivas, entendeu? É, você vai ter que abrir mão de uma linha defensiva, você vai ter que abrir mão é, de, de jogar individual e botar uma zona mais limitada para o Malik Harrison se ele tiver que cobrir. Então é você conceder para ter esse conceder estrategicamente limitar o seu playbook estrategicamente pra esse cara tá ali no seu time. Assim, esse cara tem que ser muito bom pra o coordenador defensivo fazer isso. Então, estiquei até demais. Mas são alguns nomes aí do segundo grupo. Eu gosto bastante do Illy Gay Jr. como potencial na segunda rodada. E tem alguns safeties também que eu palpito como, muito mais como linebacker do que como safety. A gente vai chegar lá no último grupo desse episódio. Bora pro próximo, bora falar de cornerbacks.
1: Hey, hey. Hey. Hey.
0: Hey. Bom, como eu disse, o grupo de corner na pauta tem o primeiro tópico, que é Jeffrey Okuda. Cara, a única coisa que o Okuda não mostrou para mim é fisicalidade jogando press, porque o Rio State é, coloca os corners em bail na maioria das vezes, e quando eles jogam press, eles não tentam partir para o bump para tirar o ritmo da rota. Eles normalmente fazem a técnica de footwork já tentando calcular com o backpedal os movimentos e, e qual a rota que o wide receiver vai fazer. Eles não são físicos e fazem o bump na linha de scrimmage, que é uma coisa que na NFL os coordenadores defensivos costumam praticar. Então assim, para ser bem 100% sincero, sim, eu posso ser chato e falar que ele tem problema de tackles, mas ele não, não acho que ele compromete com tackles. Eu acho que é você sendo chato para falar de um prospecto de alto nível, como a gente já falou do Chase Young. Ele tem a capacidade atlética, ele tem o tamanho, ele tem o ball skills para conseguir... É, entender onde a bola tá quando, enquanto tá defendendo o cara, ele é top 3 da classe. <risos> o que, que você tem pra falar de da Belt?
1: Olha, Rafa, eu tô mais contigo nessa, assim, eu tenho visto, inclusive, algumas pessoas colocando ele como o segundo melhor corner na classe. Eu não, não vejo dessa maneira. Eu acho que ele está, inclusive, com certo destaque na primeira posição. É, ele é um cara que tem um tamanho e protótipo... Quer dizer, ele, tá, ele tem um tamanho ideal. Ele é o um protótipo de, de córner com peso, altura. As, os braços dele são muito longos e ele usa esse, esse, essa vantagem física nos seus oponentes talvez é, a gente possa apontar também, além do problema de Teco, que eu não sei também, tô contigo nessa de não ser um problema, ele pode ser um cara que não seja um, um ball rock é, corner, mas ele é aquele cara que também, ao mesmo tempo, te dá a segurança de colocar ele isolado com o melhor wide receiver do time adversário, e saber que ele vai conseguir competir ali com, com esse wide receiver e vai, e vai isolar ele na famosa ilha.
0: É, não dá para criar separação para cima do Kuda, o <risos> que ou que gente é que mesmo irmão. Vai Exatamente. criar separação pra cima desse cara.
1: Foda, mano. Cara, então, é isso. Ele é um cara que, pô, é, ele, ele consegue fazer com que o principal recebedor adversário se torne um não um factor no, no jogo. E a gente vê na NFL hoje em dia o quão importante é isso. Você ter um, é, um jogador onde o quarterback adversário olha e fala, cara, eu não posso jogar bola naquela direção ali porque vai dar, vai dar merda. Porque esse cara vai estar tá marcando em cima e, e não vai deixar nada acontecer além disso, eu também gosto muito de olhar esse aspecto nos prospectos, ele é um cara que foi super exemplar na, na, no, no, na sua trajetória na faculdade é, eu tava lendo sobre ele os, os copeiros de equipe dele, todos olhavam para ele como um modelo ele tem uma conduta é, exemplar, os técnicos de Ohio State só tem coisas boas para falar dele, Um cara super é, que aprendeu muito a evoluir na sua técnica e a técnica com o treino e suas traits combinaram de maneira perfeita também, a evolução dele foi notória ele teve uma, é, uma temporada no ano passado no, no universitário onde ele se solidificou ele teve três interceptações teve vários passos desviados é, cometeu uma falta apenas na temporada inteira também é uma parte importante do jogo a gente sabe que na NFL muitos jogos são decididos por conta de, de faltas mal é, de, de faltas mal marcadas não mas de faltas que custam jogos né, na NFL e a gente ter um cara que pode competir e, e marcar o wide receiver principal do time de forma limpa é muito importante. É, é o que eu falei, os, os técnicos elogiam muito ele, os companheiros de time veiam, ve, viam ele como modelo a ser seguido. É, ele é um cara que tem o tamanho ideal, para protótipo, para posição. Correu um Ford yard dash excelente, fez um baita de um combine. É, não tem muito muitas falhas no jogo dele inclusive é o que você falou a gente pode ficar aqui implicando pegando algumas coisinhas aqui mas no geral ele é um dos melhores prospectos defensivos dessa classe e dos últimos anos também dá para colocar dessa maneira ele é o melhor corner a sair de Ohio State como prospecto em muitos anos melhor até que o Marshall Lattimore que explodiu na NFL é a tendência é que o que o Okuda tenha mesmo sucesso imediato ele é um day one starter, na minha opinião. Já chega plug and play, joga logo. E tem tudo pra ser o franchise corner de uma franquia por muitos e muitos anos. Eu sou fã desse cara, gosto muito.
0: É, eu, o Lerimer também tinha questões de lesão quando chegou, enfim. O Okuda é um prospecto muito mais limpo como projeção, então...
1: Sim, com certeza. Mas
0: vamos lá, cara. O segundo grupo, é... pra mim, eu, eu tenho bem... A minha avaliação de tape aqui tá bem concreta em relação a isso. É... Falar de talento, quem é o melhor corner no geral entre C.J. Henderson, Christian Fulton e Jeff Gladney? É o Jeff Gladney. O problema do Jeff Gladney é que ele é 5'10". Ele é muito baixo. Ele é muito baixo. Esse cara vai sofrer pra jogar na NFL, cara. Aí quando você tá falando de um cara desse tamanho, você tá falando do cara especial. Então se você aposta no Gladney, você tem que apostar, meu amigo, que ele vai ser especial. É... Enquanto C.J. Henderson e Christian Fulton são prospectos maiores, é, são caras com, e são caras com uma capacidade incrível de cobertura individual. Tanto o Henderson quanto o Fulton. Você pode falar que os dois têm, alguns, têm problemas em, em, é, cobrindo zona, eles não têm tanta iniciativa em espaço, acabam cedendo passes em zona. É, o Henderson tem um problema grave de tackles. Melhorou em 2019, mas é um problema grave de tackles. Então, assim... Mas são, do, são dois prospectos também que você tem uma avaliação física muito boa falando de tamanho e que não geram separação. Você vê cobertura individual sendo muito bem feita. Isso né NFL tem um valor absurdo. Enquanto o Jeff Gladden, tu não pode apostar. Quer dizer, não estou falando que você não pode, mas é difícil você apostar que você vai falar esse cara aqui vai pegar individual do ad receiver 1, o receiver 2 do adversário. Com esse tamanho, é uma limitação muito grande. Tem gente que vai falar, não, ele não é tão pequeno, ele é 6-0. O Gladney tava com números errados. Ele foi medido no Combine e, tá, e é 5-10. Vai no Mock Draftables, vai é, no próprio site da... Não no site da NFL, no, no Combine. A ficha dele lá da NFL tá 5-10, porque todo mundo teve que atualizar porque tava errado. Aí no, o nego fala, ah, não, porque que TCU faz isso? Porque se ele fosse 6-0, meu amigo, igual tava, ele era a primeira rodada, sem dúvida, e ele era o corner 2 da classe, sem dúvida. Mas não é o caso. Então, assim, é muito difícil pra mim. Eu acho que se você tem a possibilidade, se você tem dois corners e fala eu preciso de um nickel, porque hoje o nickel joga mais que o linebacker. Se você não sabe disso, hoje o nickel joga mais que o
1: linebacker. <risos> 75% dos snaps defensivos de um, de um, de uma, de um time... Exatamente. É, então é o 75%. seu nickel
0: hoje joga mais que o seu linebacker. Se você tem dois corners e, fala, e tem vaga de nickel, pega o Gladney. Não tem por que pegar o Henderson, não tem por que pegar o Fulton. Mas se você precisa de alguém para sua dupla de corners, é difícil pegar o Gladney. Então, de novo, essa é a minha avaliação. Tem gente que é fanzaça do Gladney, e eu entendo pela versatilidade, ele é um cara que co cobre zona, cobre individual, é um cara que consegue criar jogadas também, ele tem um ball skills. É um cara que é contagiante, mas ele é um cara 5 10. Vai procurar aí corner 5 10 na NFL, que é pica. Tu vai achar dois. Um, talvez, sei lá. Então é uma limitação difícil de passar. Esse para mim é o meu overall. O que 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 você avaliou aí o, o Belt nos seus estudos? Como é que ficou esse grupo para você?
1: É, eu também coloquei o, o CJ Henderson na frente. É muito por conta do tamanho e também por conta da idade, né? O Jeff Gladden tem 23 anos. É, acho que chegar na NFL com 23 anos é, competindo com um cara que tem 21 Acho que a evolução pode ser muito maior do CJ Henderson é, do que do Jeff Gladney. O CJ Henderson, muito do, dos problemas de tackle dele, pessoal, muita gente é, tentou justificar esses problemas de tackle com uma lesão que ele estava convivendo ali no, no joelho e que ele meio que se protegia e que ele não tinha. Se você pegar as tapes de 2018 e e, e ver, ele era muito mais agressivo nos tackles. Mas, sim, é, realmente a é de 2019 ele apresenta bastante problema nessa função nesse 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 fundamento. Outro cara que, eu vou até me antecipar aqui, Rafão. tem um tem um, um corner que eu tava vendo aqui, que mais ou menos cai no mesmo problema do Jeff Gladney, é, de tamanho que poderia ser um cara que teria talento de primeira rodada, que se chama Amick Robertson, de... Louisiana Tech, acho o grande problema dele é, também, além do tamanho, porque o problema do Mike Robertson é que ele é 5'8, né? <risos> não é nem 5'10. É, fica complicado. Mas, enfim, se você olhar o tape dele, ele é muito agressivo, cara. Ele é um cara que assim, a gente gosta muito de ver um, um, um corner, aquele corner que não leva desaforo para casa, que encara os, os maiores wide receivers. Tem um vídeo dele no Twitter, eu vou tentar acrescentar no, no link do podcast. Tem um vídeo dele marcando um, um wide receiver de Texas e o cara é 6'5". E, e, e ele é super agressivo no, na, na, assim que o snap sai. Combatendo o wide receiver, a bola vai nele, ele quase intercepta o passe. E você vê a diferença de tamanho, cara. É um negócio até engraçado, porque assim, você tem um cara 6'5", com 5'8". Mas o Amick Robertson com a agressividade dele... Por, é, é Sério, dá, dá até gosto de ver, assim. O um cara que... Ele tem um, um, um instinto, ele tem uma, uma vontade de...
0: Ele tem uma fisicalidade. Isso, de... ele tem
1: fisicalidade, é isso. Ele tem, e ele também tem a questão da, 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 da postura, né? Tipo, de você ser um cara... Ele sabe que ele é pequeno, óbvio que ele sabe. Uhum. Mas ele não tá nem aí, cara. Ele, ele tá joga lá pra jogar ele joga mesmo. Exato, ele joga que nem um pitbull. Então assim, eu coloco o C.J. Henderson na frente do Gladney... É, eu queria ver um pouquinho mais de agressividade é, do Gladney, como eu vi no Amick Robertson, apesar do Gladney ser um cara agressivo, é, eu só queria uma postura um pouquinho mais alpha dog como eu vi no Amick Robertson, mas eu coloco o C.J. Henderson na frente, inclusive é, muita gente colocou, muita gente eu não sei né? eu posso estar tá exagerando, mas eu vi, não sei se você Sim. chegou a ver também teve gente colocando o C.J. Henderson na frente até do Okuda. Não
0: dá, não dá pra mim.
1: principalmente recentemente, cara eu não sei o que aconteceu, é, não sei se é porque também a galera tá no tédio, se o draft tá chegando, o pessoal fica meio louco.
0: Eu eu acho que isso aí é clickbait, cara, com todo respeito.
1: É, eu, é pode ser, porque o assim, cara só quer, muita gente só colocou quer muita gente colocou o CJ Henderson na frente do, do Okuda e, na minha opinião, não tem nem como. Eu acho que ele, é, o Okuda tá meio que numa categoria solo, como a gente mesmo colocou aqui no podcast, né? Falou dele, principalmente, depois para falar dos outros. Mas eu, eu, eu vejo o CJ Henderson como segundo corner, sim. É, ele é um cara que pode ser um, um ótimo press corner na NFL, é, e pra mim também eu vejo ele como day one uhum. starter, é, não é no mesmo nível que o Okuda, obviamente, mas também pode ser um cara que pode chegar numa defesa e jogar de cara, é, isso é, é importante é o que a gente espera de um jogador de primeira rodada
0: é, o, o, assim, eu, eu falei até na live que fiz o ponto de avaliações diferentes o pessoal pergunta, ah porque o Andrew Thomas é 4 no seu board Primeiro que os jogadores são todos diferentes, a gente faz um ranking, mas como que você vai comparar um, um Robertson 5'8 com o um C.J. Henderson 6'0? Assim, são, são jogadores muito diferentes, a gente faz um ranking falando de avaliação de potencial, mas não existe verdade, não existe verdade no draft, Draft são grandes apostas. Exatamente. Então... Assim, é, eu, eu compreendo que pode ter alguém que avaliou o CJ Henderson melhor. Eu queria, se alguém estiver me ouvindo fez isso, me explica a lógica. Porque... É. Continuos. O que eu não consigo entender é a lógica. É, sobre o, o Robertson, eu vi esse vídeo do Aide Grande, ele marcando, e é sensacional, porque é um negócio que contagia, que você quer no seu jogador. Mas uma coisa é um wide Grandão do, do College Football jogando por, por Louisiana Tech. Outra coisa é o Julio Jones, o Mike Evans.
1: Ah, sim, não.
0: Então, tem a, a altura, ela é um limitante. Porque teve, eu não vou botar nome, mas já teve gente falando, ah, não, altura impede de jogar. Altura impede de jogar, tá? O meu sonho era jogar na NFL, mas eu nunca nem vou tentar, porque mesmo irmão não tem tamanho pra jogar de linha ofensiva, cara. Não tem, nem, não tem tamanho pra jogar de linha ofensiva, entendeu? Então, tamanho é limitação. A gente tem que ter contexto. Eu não tô falando que, ah, pum, tamanho não vale. Não, eu falei. O Anthony Winfield, por exemplo, do Vikings, foi um puta corner pequeno. Mas o Steve Smith foi um puta de um wide receiver sendo pequenininho. Só que esses caras são, exce são exceções à regra. É, faz diferença, é, faz muita diferença. Você pode jogar? Pode. Agora, vai fazer diferença.
1: Eu tô até pegando aqui a altura do Chris Harris Jr. Ele é 5'10". Eu acho dez. que ele também é um ele cara é cinco, muito dez. pequeno. É, cinco, é, exatamente. Porque, inclusive, teve gente comparando é, então. até, né? É,
0: mas é o cara, é o que eu tô falando, é o cara especial. Mas o cinco, é
1: são Exatamente, foi, é exceção. O Chris Harris
0: foi undrafted porque ele era FCS, se eu não me engano. 5'10". Pô, esse cara é difícil de ser draftado, cara. Deu certo, porque eu... Aí. Quando o cara é pra dar certo, ele vai dar certo independente do que aconteça. O Minnesota tem um monte aí, o Adam Chilin, o Anthony Harris, a galera and é undrafted, que fez por onde, pô. O cara tem coisa que não dá pra você avaliar quando o cara tem a cabeça de falar, meu irmão, vou ser melhor, vou melhorar, correr atrás, e, tipo, o lado mental da parada, tu, é difícil de você avaliar, principalmente a gente aqui, que a gente não tem nem contato com os caras pra ter uma entrevista, pra trocar uma ideia ver qual é a do cara. Então, assim, isso faz toda a diferença. Qualquer aposta é válida. A gente está passando aqui impressões em cima do nosso estudo de futebol americano que a gente teve na tape. Só para não deixar passar vazio, segundo o grupo, eu gosto bastante de Damon Arnett de Ohio State, que eu acho que é um cara que está recebendo muito pouco hype por causa do Okuda, mas ele foi muito bom no ano passado. Eu sei que foi no ano passado, mas ele foi muito bom no ano passado. AJ Terrell é um cara com capacidade, capacidade atlética. O de Auburn também, o Igbinogene ele era wide receiver, virou corner então ele também é bem cru, mas tem potencial Bryce Hall de Virginia é um puta de um, de um cara que falam um, liderança, levantava a defesa total. mas porra, é um cara com muita limitação de mobilidade pra jogar individual então,
1: o meu problema dele é ele é 880 é. né, ele pode entregar uma big play defensiva como pode entregar uma big play cara, ofensiva
0: imagina esse cara marcando um, um Jerry Judy cara. É, vai, vão criar separação fácil em cima dele assim como o Trevor Diggs da Alabama que muita gente fala, fala dele.
1: Isso aí é a implicância sua, porque ele é remoto. É, ele tem problema, ele tem <risos> problema <risos>
0: de, de flexibilidade. É, é difícil para ele trocar direção. Esses caras grandes têm dificuldade de troca de direção. É natural. E é por isso que normalmente o um cara muito grande vai para safety. Porque quando o cara é grandão e tem a, a mobilidade para jogar corner, você fala: puta, esse cara aqui pode ser especial. Então, assim, é, o Bryce Hall e o Trevon para mim estão dentro desse espectro de serem meio travados para a posição de córner. É, mas, de novo, aí vou lembrar de Richard Sherman, que é um cara que falava a mesma coisa e deu certo na NFL. Então, assim, não existem verdades no draft, galera. Tô passando, dentro da minha avaliação do que faz mais sentido para a NFL, esses caras podem ser explorados. Foi. O, o Trevor Diggs e o Bryce Hall. Por isso, eu não escolheria, não escolheria nenhum deles na primeira rodada. É, mas podem ser exceção. O Richard Sherman foi para a quinta rodada por causa disso.
1: Sim, exato. Ele caiu e muito. ele
0: era o receiver. Também tinha pouco tempo jogando córnea em Stanford. Enfim, todas as coisas acabam influenciando. Mas é isso, bora pro grupo de safeties que eu tenho horário aqui com o Beltrão por causa de uma live que vai começar de mock draft. Bora fechar. Bom, eu vou, eu vou ser rápido aqui, Belt, pra gente cumprir o nosso Serial. cronograma. grupo principal de safeties, o, o, pra, todo, pra a maioria, é Xavier McKinney de Alabama, que é um cara que tem a versatilidade. Ele tinha problemas no box, mas ele melhorou muito esse quesito. Ele consegue jogar no box, ele consegue fazer individual, ele consegue cobrir. Ele não é aquele cara que vai fazer single high, é aquele cara especial que eu falei que abriu o leque da sua defesa, que tomava conta do fundo sozinho. Ele não é esse cara, mas... Se você tá em cover 2, cover 3, ele consegue muito bem fazer a zona fundo. Ele vai ser um grande titular. Eu não sei se ele vai ser um playmaker numa defesa, mas ele vai ser um ótimo titular. E por, por essa segurança, ele tá como número 1 um na maioria dos boards. Ele não tá como número 1 um no meu board, que o número 1 um do meu board não, tr não hum. traz segurança.
1: Porque. Go balls or Go Home. O,
0: o meu safety número 1 um é o Anton Winfield Jr., de Minnesota. É, aí vai todo mundo falar que é clubismo, que ele é Minnesota e porque ele é filho do Winfield, mas não. É, Minnesota é um programa que o Coach Fleck eu vou acelerar porque a gente não tem tempo o Coach Fleck mudou completamente o Winfield Jr. era um líder daquela defesa que se machucou em 2017 em 2018, em 2019 finalmente ele conseguiu ficar saudável e quando ele ficou saudável o P.J. Fleck colocou Minnesota no top 10 Minnesota foi top 10 do ano passado, universitário. É, Sim. Mudou completamente. Tem prospecto de defesa pra caramba de Minnesota vindo. E depois de duas temporadas frustrantes terminadas por lesão, em 2019, o Anthony Winfield, mesmo sendo 5'10", acho que ele é 5'10, deixa eu conferir aqui.
1: Cinco,
0: é, 5'9. Ele é 5'9, tá. Mesmo tendo esse tamanho, é, Anthony Winfield Jr. foi unanimous first team All-America. Ninguém não votou nele pra ser first team All-America. Ele foi primeiro time da conferência... E ele foi Defensive Back da Big Ten também do ano. Defensive Back of the Year. Primeiro ano que ele teve saudável com o time do Coach Flack ele mudou o patamar do time. Porque ele é um playmaker. Tem, tem, ele tem jogo dele fechando o jogo clutch com interceptação. Ele é um playmaker. Põe a tape e vê que ele é um playmaker. Ele não é um cara... De, ele não tem um alcance de single high. Ele não vai ser esse cara. Ele, até porque você vai perder um puto de um box defender... Ele é um. E a maior limitação dele é. Ele é 5,9, ele teve problemas de lesão. Em 2017-2018. Mas em 2019, recuperado das lesões. Ele foi um dos melhores jogadores de futebol americano do college football.
1: Do país, né? Perfeito. Ponto.
0: E ponto. E assim, eu apostaria nesse cara porque eu acho que o upside dele bate, bate, bate de novo e rebate o de qualquer outro cara aqui. Eu com resumiria todo, Com todo o... respeito ao Pitt também, que tem muito upside.
1: Sim, sim. Mas é um cara que falha muito nos tackles, né? É. Isso derrubou ele demais. Mas eu resumiria o Anthony Winfield Jr. com aquele cara que o quarterback tem que olhar antes do snap pra saber onde ele é tá isso. no campo.
0: é isso, cara é isso, ele vai ser chato
1: eu, eu acho que eu, o resumo dele é esse, porque o cara vai ter que olhar pra ele e falar assim, bom, esse cara tá ali, beleza, eu vou olhar pro outro lado porque se eu ficar ali, vai ser problema pra mim
0: vai ser problema, vai ser problema o
1: Xavier McKinney é um cara que também é um playmaker né? se você pegar as estatísticas dele, ele forçou fumble, interceptou, teve sec e tal, mas eu acho que o Anthony Winfield é um cara que é ainda mais playmaker é, o Xavier McKinney, na minha opinião, ele é, ele é um cara que tá acima, porque eu não sou tão <risos> bold quanto o Rafão, o Rafão comprou o barulho, é, e eu acho que as lesões e a produtividade um ano só ainda me dá um pouquinho de pé atrás, mas realmente é o Anthony Winfield é aquele cara que a gente olha e fala, bom, eu preciso ficar com esse cara atrás, de eu, eu não posso olhar pra esse cara ou melhor, não posso deixar de olhar pra esse cara e não Grandel... tem
0: como a comp dele não ser o Tyron Matthew não tem como não a...
1: tem, a não tem é, é bem... até porque
0: é... o Tyron Matthew é exatamente 5'9'
1: <risos> é, exatamente. É, o Grandelpit é um cara que também tem um upside muito grande. Ele é um cara que... É... Também o, o, o Grandelpit, ele, ele é um cara muito dinâmico. Mas é aquela parada que a gente falou. Os problemas de tackle dele não me dão a segurança de escolhê-lo na primeira rodada ou na frente desses dois que a gente falou. Sim. É, eu ia falar mais alguma coisa do Xavier McKinney, mas eu esqueci. Bom, vamos seguir. Já tá com o tempo eu, eu, <risos> corrido mesmo? Vou.
0: É, bora, bora passar alguns outros nomes aí eu, a maioria desses vão sair na segunda rodada que, mesmo sendo o, o grupo do topo, mas terceira rodada você vai ver Jeremy Sheen de Southern Illinois, que pra mim ele é um Azeia Simmons B ele é um <risos> cara absurdamente at o, tem o, o, o Relative Athletic Score de 0 a 10, que é comparando ele com a classe de safety de 0 a 10, adivinha quanto ele tirou belt 10. Isso, exatamente, ele tirou 10. <risos> é então assim, o maluco é um bichão atlético, ele tem problema de processamento, identificação de defesa, mas ele tem todas as ferramentas do mundo para ser ou um safety box defender ou um linebacker, ele pode ser o que você quiser. É, Jeremy Sheen é um cara que vale apostar, vai começar no special teams aprendendo sua defesa e ele pode sim se tornar um titular de impacto. Caio Dugger é um prospecto atlético, Ashton Davis de Califórnia também é um prospecto atlético interessante, enfim, são outros nomes que podem aí ter na continuação do draft. E é isso, a gente tentou dar uma apressada, porque a gente tem uma live agora que a gente vai entrar na página lá na RFA. E
1: o draft vai começar daqui a pouco também, né? Você é, para pensar.
0: Exatamente, mas a gente tentou passar os principais nomes, foram três grupos. É, é isso, bora pro bloco de encerramento e a gente continua a resenha. o game final de mais um Zona FA, o último episódio da Draft Prep. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou toda a série. Lembrando que tem a playlist no canal do YouTube com todos os episódios falando de todas as posições do Draft, os principais nomes do primeiro e segundo dia provavelmente estão aí nessa série com a gente explicando. Foi trabalho pra caralho, eu já passei de 120 prospectos, ainda vou ter mais uns dois dias, eu quero ver mais uns 10 pelo menos. 10 não vou conseguir ver, vou conseguir ver uns 5 nesses dois dias, eu vejo de 2 a 3 por
1: Vai procurar um dois sleepers agora.
0: Né? É, vou tentar pegar alguém de fundo da classe que passou no meu radar e me preparar pra live de quinta-feira às 8 horas, que vocês têm que estar com a gente, youtube.com.br canal é o lembrete que eu deixo pra vocês no final dessa série, mais uma série que eu estou extremamente orgulhoso de, de entregar aqui no canal Zona F.A. Não posso falar muito para me estender, mas é isso, galera. Obrigado a todo mundo que ouviu todos os episódios, que está acompanhando nosso material no YouTube e no Instagram. Vocês são fodas. E obrigado, Belt, a cereja do bolo aí da Draft Prep. Obrigado pela moral e vamos que vamos que tem mock draft nós dois, daqui a pouquinho. É,
1: exatamente. É um abraço aqui, mas a gente vai continuar, né? É, mas isso é aí. isso, galera. Obrigado por quem acompanhou a gente aí. Bom, os episódios eu, eu ouvi todos, estão sensacionais. Teve com o Barandas, teve com o Felipe, enfim. Muito completo. O Rafa falou exatamente o que eu queria ter falado. A gente passou por todos os principais prospectos de primeiro e segundo dia. Acredito que a gente tenha falado bem deles e a gente deixou vocês bem tranquilos em relação a esse draft agora é só sentar, esperar, pegar uma pipoca colar na nossa live porque vai ser especialíssima, pode apostar é isso aí. valeu tem galera tem
0: sorteio, tem convidado, tem de tudo e tem a feitiçaria mó do Gui que ele preparou e vocês só vão poder ver na quinta-feira 8 horas, <risos> coloca a gente que vale a ai, pena ai. eu fico por aqui galera obrigado pela companhia durante toda a série semana que vem a gente já volta falando das classes obviamente, é isso aquele abraço, fui